0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück nach unserer kleinen Sommerpause, die ja eigentlich keine richtige Pause war. Wer den fantastischen Mehrteiler Die Machtprobe noch nicht gehört hat, der sich den geopolitischen Umbrüchen weltweit widmet, unbedingt nachhören. Das ganze Team des FAZ-Podcasts für Deutschland freut sich jedenfalls sehr darauf, ab jetzt wieder täglich für Sie da zu sein, immer ab 17 Uhr, immer mit aktuellen Themen, Hintergründen und Debatten. Und mit einer Debatte geht es heute auch gleich wieder los. Die Bundesregierung weiß, dass es ein heißer Herbst wird, dass die Bürger sich zur Wehr setzen, dass sie auf die Straße gehen. Ab September will die AfD vor allem in Ostdeutschland zum Protest gegen die Bundesregierung aufrufen. Es werde einen heißen Herbst geben, kündigte der AfD-Vorsitzende Tino Choppala vor einigen Tagen an. Kernforderungen der Kampagne seien ein Ende der Sanktionen gegen Russland. Bis zum Winter rechne er mit zehntausenden Teilnehmern. Braut sich da schon wieder etwas zusammen im Osten Deutschlands? Der Fall Schwed oder bzw. die dort vor dem ausstehende pck refinerie mit über 1000 Mitarbeitern bietet in diesem Zusammenhang besonderen Zündstoff. Wir rufen am Ende dieser Folge in Schwed an und sprechen mit einem, der vor einem Wutausbruch der Leute dort warnt. Schwed ist nicht der einzige Brandherd im Osten gerade. Seit einigen Wochen kommen immer mehr offene Briefe von ostdeutschen Handwerkerverbänden an die Öffentlichkeit, die vor Preisexplosionen und Existenzbedrohung warnen. Warum sich Handwerkerverbände auf einmal mit geostrategischen Ratschlägen an die Öffentlichkeit wenden, das erfahren wir hoffentlich gleich von der Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Südsachsen. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Montag, der 29. August und es ist gut, dass Sie mit dabei sind.
1: Wir sehen die Gefahr dass der soziale Frieden in unserem Land geopfert wird für die Durchsetzung einer ideologisierten, ambitionierten Energiepolitik. Wir Handwerker melden uns zu Wort, weil wir auch hier wieder übersehen werden. Lernen Sie aus der Geschichte. Denken Sie an unsere Kinder, die kein gutes Klima mehr brauchen werden, weil die anderen Grundlagen für das Leben verschwunden sind. Wir sorgen uns um das Handwerk. Wir sind die Macht, die die Wirtschaft zusammenhält. Bedenken Sie das Zitat von Georg Herweg, 1863. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm das will.
2: Es rumort in Deutschland. Die Preise steigen in einem Tempo, dass Otto Normalverdiener seinen Lebensunterhalt bald nicht mehr bezahlen kann. Dann werden auch ganz normale, notwendige Handwerksleistungen unerschwinglich, was zu Entlassungen und Schließungen von Betrieben führen wird. Wollen Sie der Kanzler sein, der Deutschland in den Ruin betrieben hat? Wollen Sie wirklich für die Ukraine Ihr Land opfern? Wir reden hier vom Sterben Deutschlands. Das erkennen viele Menschen in unserem Land. Warum Sie nicht?
1: Als politische Verantwortungsträger sind Sie gegenüber dem deutschen Volk und somit auch dem Handwerk verpflichtet, Schaden von diesem abzuwenden und dafür Sorge zu tragen, dass zum Beispiel eine Grundversorgung mit Energie wie Strom und Gas gewährleistet wird.
0: Das waren Ausschnitte aus offenen Briefen der Kreishandwerkerschaften in der Uckermark, in Halle und zuletzt in Südsachsen. Und dort rufen wir jetzt einmal an. Ich bin jetzt verbunden mit Antje Reichel, der Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Südsachsen. Ich grüße Sie, Frau Reichel. Ich grüße Sie auch. Das Handwerk ist in großer Sorge, so beginnt Ihr Brief. Da stutzt man im ersten Moment etwas, denn bislang glaubte man ja, dass vor allem die Kunden von Handwerkern in großer Sorge sind, nämlich darüber keine zu bekommen. Die Auftragsbücher sind rappelvoll, hört man ja von allen Seiten. Das Handwerk müsste doch eigentlich jetzt gerade große Gewinne einfahren. Warum also Sorge?
3: Die Sorgen begründen sich damit, dass zum einen zu verzeichnen ist, dass dieser Auftragsvorlauf, die es momentan gibt, dass der schon rückläufig ist und zum anderen, dass es ganz große Unsicherheiten hinsichtlich der Betriebssicherheit bei vielen Betrieben gibt, gerade was die Energielieferungen angeht, aber auch was Material angeht, Fachkräfte. Das Problem steht ja sowieso schon mehrere Jahre oder ist ja nicht neu und das, was jetzt aktuell aber hinzukommt, verschärft die Lage und verschärft auch die Ängste bei vielen Handwerkern.
0: Ist das denn Ihrer Ansicht nach ursprünglich die Aufgabe einer Kreishandwerkerschaft sich auch so zu tagespolitischen Themen zu äußern und so der Politik Hinweise zu geben? Also das
3: ist das erste Mal gewesen. Das ist durchaus richtig. Aber wir sind ja die freiwillige Organisation, die sozusagen die freiwilligen Handwerker der Region vertritt. Wir werden von denen bezahlt und sind natürlich auch für solche Themen zuständig. Und wenn unsere Handwerksbetriebe das wünschen und fordern, so wie es jetzt auch in der Vergangenheit gewesen ist, dann ist das schon unsere Aufgabe, da auch das Meinungsbild nach außen zu transportieren und auch gebündelt, sozusagen an die große Politik heranzutragen.
0: Ich habe ja schon gesagt, vor allem in Ostdeutschland gibt es jetzt diese Briefe. Ist es auch eine ostdeutsche Besonderheit, diese Sorge jetzt, wenn man zum Beispiel aus westdeutschen auch Kreishandwerkerschaften das Gegenteil hört, ja? Oder gibt es ja offene Briefe, die sich dagegen wenden? Also inwieweit hat das auch was mit dem sozusagen alten Konflikt Ost West zu tun?
3: Das mag ich jetzt im Detail so nicht zu beurteilen. Die Wahrnehmung haben wir natürlich auch, dass es da einen Unterschied gibt zwischen westdeutschen Ansichten und ostdeutschen Ansichten. Das ja durch die gesamte Politik. Bei uns ist die Wahrnehmung so und wie gesagt, wir sind den Betrieben verpflichtet, die vertreten mehrheitlich diese Meinung und somit tragen wir diese Meinung auch nach außen. Worin das sich begründet, ja, das mag historisch gewachsen sein oder diese Bindung zu Russland ist wahrscheinlich auch länger da, aber ich mag das nie damit begründen, das steht mir nicht zu.
0: Also jetzt gehen wir vielleicht noch mal kurz die vier Punkte, die Sie ja fordern, durch in Ihrem Brief. Also der erste, den haben Sie schon genannt, ist sofortige Aufnahme von Maßnahmen zur Beendigung des Russland-Ukraine-Konfliktes und zum Stopp der Sanktionen gegen Russland. Warum sind denn Ihre Handwerkerbetriebe der Meinung, dass man jetzt mit einem Kriegsverbrecher, das ist er ja, ja, diplomatische Beziehungen aufnehmen sollte?
3: Es geht ja darum, dass der Krieg beendet wird. Also man muss miteinander reden, diese Meinung ist einhellig. Wir sind nochmal auch sehr stark abhängig von Russland und das sollte man auch versuchen, da irgendwie die Kriegsparteien zusammenzubringen und da irgendwie eine Lösung zu finden. Wir sind gegen Krieg, das sagen wir auch ganz deutlich. Niemand sollte in Kriegszeiten aufwachsen. Wir haben auch als Kreishandwerkerschaft zum Beispiel Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet, haben dort Spendensammlungen gemacht, etc. Aber wir müssen auch an unsere Betriebe denken und müssen dort, befürworten dort Aktivitäten zur Aufnahme von diplomatischen Gesprächen, auch wenn das von der großen Politik momentan ein bisschen anders gesehen wird.
0: Mhm. Und dann der zweite Punkt, unterstützen Sie den Mittelstand? Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wären da verschiedene Sachen, die Sie schon lange fordern, jetzt nochmal aufs Tablet gebracht, also Steuerentlastungen zum Beispiel für mittelständische Unternehmen. Das hat ja mit der aktuellen Lage jetzt weniger zu tun, sondern ist ein, wahrscheinlich eine Forderung, die Sie schon lange haben, oder?
3: Das ist auf jeden Fall eine Forderung, die wir lange schon haben, auch die Entbürokratisierung. Aber mit jeder Maßnahme, die jetzt getroffen wird, jedem kurzfristigen Entlastungspaket, werden die Betriebe mehr und mehr belastet, weil die müssen das immer kurzfristig umsetzen, ob es in Corona die kurzfristigen Mehrwertsteuersenkungen war etc. Das zieht einen riesen Rattenschwanz für die Betriebe nach sich. Auch jetzt zum Beispiel mit diesen explodierenden Preisen. Die Kalkulationsvoraussetzungen sind plötzlich ganz andere oder gar nicht mehr gegeben. Also hier wollen die Unternehmen einfach Lösungen, die langfristig sind und die ihnen auch eine gewisse Planungssicherheit und Betriebssicherheit wiedergeben. Und das kann nur sein in langfristig gedachten Paketen und sicher spielen da auch Punkte rein, die das Handwerk schon länger fordert, aber die Situation verschärft sich halt immer mehr.
0: Hm. Ein interessanten Punkt, das ist der letzte bei Ihnen, den Sie fordern, ist dann, dass Sie eine Rückkehr zu einer Diskussionskultur der offenen Worte fordern. Auch das überrascht ja jetzt erstmal, wenn man von einer Kreishandwerkerschaft eine Forderung ähm, erfährt. Also haben Ihre Mitglieder wirklich das Gefühl, dass man nicht mehr das sagen darf, was man denkt? Also dieses äh, ja dann auch von der AfD zum Beispiel häufig äh, ins Feld geführte Argument. Woher kommt dieses Gefühl, sich nicht mehr frei äußern zu dürfen?
3: Also wir wollen als erstes natürlich jetzt nie unbedingt mit der AfD dort in, in den Topf geworfen werden als Kreishandwerkerschaft. Aber wie gesagt, unsere Umfrage oder unser Brief basiert ja auch auf einem breiten Meinungsbild. Und diese Meinung wird von den Betrieben mehrheitlich vertreten. Die Wahrnehmung ist so. Die ist sowohl in der großen Politik so, untereinander wahrscheinlich nicht so, weil hier viele ja die gleiche Meinung vertreten. Aber die Wahrnehmung bei den Betrieben ist so.
0: Dass ihre Meinung nicht repräsentiert genau. werden.
3: Genau beziehungsweise, dass wenn, wenn die Meinung so gesagt wird, dass man dann scharf angegriffen wird. Mhm. Wie haben Sie diesem,
0: dieses Meinungsbild erstellt? War das eine Umfrage? Es war
3: eine Umfrage, die wir an alle Betriebe rausgeschickt haben. Und wir haben von den 390 Betrieben, die die Umfrage bekommen haben, haben innerhalb von vier Tagen, also das ist wirklich eine kurze Zeit, 102 Betriebe geantwortet. Und das Meinungsbild war eindeutig.
0: Und einfach so ein Multiple Choice, also sind sie für oder gegen die Sanktionen oder wie waren die Fragen da ungefähr? Ja,
3: also es gab verschiedene Fragen. Eine Frage, der Angriffskrieg auf die Ukraine ist unbestritten völkerrechtswidrig. Finden Sie die Sanktionen gegen Russland zielführend? Da haben 96 Prozent Nein gesagt. Welche Maßnahmen zur Beendigung des Krieges sehen Sie als vordringlich an? Also so für die Aufnahme diplomatischer Verhandlungen von 92% Prozent, Einstellung von Waffenlieferungen waren 71% Prozent, Beibehaltung der bisherigen Maßnahmen waren nur 5% zum Beispiel. Mhm.
0: Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat ja gerade noch mal ziemlich provokativ gesagt, hier zahlen Leute ihre Energierechnung, also bei uns im Westen in der Ukraine zahlen Menschen mit ihrem Leben. Ist das nicht auch ein Teil der Wahrheit?
3: Das ist sicher auch ein Teil der Wahrheit. Wie, wie gesagt, wir sind gegen den Krieg. Wir sind aber auch dafür, dass aktiv diplomatische Verhandlungen aufgenommen werden. Ja, dass man da auch wahrscheinlich mehr Aktivitäten wahrnimmt. Unser Ministerpräsident vertritt diese Ansicht ja auch. Der bekommt dafür ja auch genug Prügel, sage ich jetzt mal. Aber er vertritt damit die Meinung, das hat sich bestätigt, bei uns, die Meinung der Bevölkerung hier bei uns in der Region, oder wir sprechen ja für die Handwerksbetriebe. Uns ist es einfach auch wichtig, dass wir nach außen transportieren, wofür unsere Handwerker stehen.
0: Frau Reichel, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen, für Ihre Meinung. Bitte. Vielen Dank. Jetzt freue ich mich sehr, Stefan Locke, unseren für die neuen Bundesländer zuständigen Korrespondenten, zu sprechen. Er hat bei uns in der FAZ am Wochenende einen schlagfertigen Leitartikel veröffentlicht, der sich mit dem schwindenden Vertrauensverlust vieler Ostdeutscher in die Politik der Bundesregierung befasst. Und einen lebenden Beweis für seine These haben wir sozusagen gerade mit Frau Reichel gehört. Ich grüße Sie, Herr Locke. Ja, guten Tag. Sie schreiben in Ihrem Artikel, dass die Briefe der Handwerker aus, Zitat, Egoismus, Selbstgenügsamkeit, Blindheit der für Entwicklung jenseits der eigenen
4: Lebenswelt verfasst wurden.
0: Haben Sie gar kein Verständnis für die Zukunftsangst aus deutscher Handwerksunternehmen?
4: Ja, man muss es wie immer differenziert sehen. Also natürlich habe ich ein sehr großes Verständnis dafür. Ich finde auch, dass einige der Briefe, die ich gelesen habe, in einem ganz moderaten Ton verfasst sind, aber es gibt eben auch andere die äh, eben von diesen eben äh, erwähnten äh, Dingen geprägt sind, wo man äh, sich fragt, ob die Leute überhaupt noch einen Blick haben für das, was eben um sie herum oder außerhalb ihrer Lebenswelt passiert. Und äh, diese Selbstreflexion fehlt mir eben in einigen Schreiben. Und das verwundert mich sehr, weil es ja tatsächlich die äh, Innungsobermeister sind der einzelnen Gewerke, die dann auch unterschrieben haben, also nicht irgendwelche Leute, die jetzt äh, gar kein Verständnis für mögliche Sachen haben. Und da habe ich mich schon gefragt, ob sie sich vorher mal auseinandergesetzt haben, auch mit der wirklich sehr veränderten Weltlage, die wir nun mal haben. Denn das passiert ja alles nichts aus dem, äh, aus dem Nichts heraus oder weil irgendjemandem jemandem was Böses will.
0: Glauben Sie denn, dass es da im Hintergrund auch wieder einen Ost-West-Konflikt gibt? Weil es ist ja schon auffällig, dass diese offenen Briefe vor allem in Ostdeutschland jetzt veröffentlicht wurden und nicht in Westdeutschland, da sogar Handwerkerinnungen sich dagegen ausgesprochen haben.
4: Zunächst also, muss man auch mal sagen, dass es auch hier Handwerke gibt, die sich explizit gegen diese Briefe aussprechen. Ne? Aber äh, die, die Massierung fällt eben schon auf, dass es von hier kommt, Und ich glaube, dass das natürlich auch historische Ursachen hat. Denn äh, die Handwerker, die sich ja über die DDR-Zeit geschlappt haben oder auch eben durch die Transformationszeit nach der Wende, die natürlich was aufgebaut haben, die sehen natürlich... Erstens, was sie geschafft haben in der Zeit, auch unter widrigsten Bedingungen. Und zweitens, haben sie ein Gefühl dafür, ich meine ein verstärktes Gefühl dafür, was jetzt auch wieder auf dem Spiel stehen könnte. Ne? Also sie wollen auf keinen Fall, dass sie auch wieder verlieren, was sie eben erreicht haben. Und sie haben den Eindruck aus den Erfahrungen der letzten 30 Jahre, dass tatsächlich bei Entscheidungen in der Bundesregierung Ostdeutschland dann doch eher hinten runterfällt. Das liegt jetzt speziell bei den russland sanktionen auch in der Erfahrung von 2014 wo die Sanktionen ja vornehmlich die ostdeutsche Wirtschaft getroffen haben. Nun kann man immer vom westdeutschen Blick sagen, das waren ja wenige Prozentsätze. Oder in absoluten Zahlen war das nicht viel Umsatz. Das mag alles stimmen, aber wenn man es sich mal aus der Zeit heraus betrachtet, war das eine ein Wiederaufschwung damals der deutsch-russischen Beziehungen oder der ostdeutschen historischen, gewachsenen Beziehungen zu ehemaligen und so weiter, die nach der, nach der Währungsunion 1990 eben abrupt, abrupt abbrachen, weil eben die Kunden nicht in dem Markt bezahlen konnten. Aber man erinnerte sich dann äh, viele Jahre später eben an diese Verbindung, die man schon mal hatte. Und das wurde wieder aufgebaut, mühsam und war, zeigte erste Erfolge. Und dann haben eben vergleichsweise viele Betriebe hier ja auch davon profitiert. Und das war dann nach den Sanktionen die 2014 wegen der Krim-Annexion verhängt wurden, eben ein erster Schlag gegen dieses zarte Pflänzchen, was da eben wieder wuchs. Und das hat sich natürlich ausgewirkt auf die Wirtschaft hier, weil die Wirtschaft eben im Osten langst, längst nicht so stabil ist wie im Westen. Auch 32 ja. Jahre nach der Wiedervereinigung nicht. Und das sehen die Leute, das haben sie im, im Hinterkopf. Und sie denken, äh, das begründet auch das Misstrauen, was ich eben angesprochen habe in dem Text, dass äh, sie glauben, dass hier abermals jetzt äh, vor allem zu Lasten auch der ostdeutschen Wirtschaft gehandelt wird.
0: Inwieweit ist das historisch wirklich zu belegen, dass es sich in den ostdeutschen Bundesländern sozusagen eine positivere Haltung zu Russland gibt?
4: Durch die geschichtliche äh, Zwangslage äh, war, war eben Ostdeutschland dazu verdammt, 40 Jahre lang äh, oder 44 Jahre lang sich auch mit den Russen oder mit den Sowjets, muss man ja sagen, auseinanderzusetzen. Ne? Genau, aber das könnte man als, ja sagen, ist eigentlich gerade ein Grund dafür, sie jetzt
0: abzulehnen. Ja. So, genau,
4: genau. Und das war es ja auch. Also das wenn ich mich erinnere, in der Schule ja, war ja der, der russische Unterricht zwangsweise so gut wie niemand hat gerne Russisch gelernt. ja. Es hieß immer die Besatzersprache ja, oder es hieß ja auch über die Russen, obwohl es ja eigentlich tatsächlich Soldaten aus allen 16 Sowjetrepubliken waren, geredet. Also 1990 oder 1994, als sie dann endlich abzogen, überwog tatsächlich eher die Freude oder die Erleichterung, sagen wir mal so es kam dann aber dazu dass sich viele so zurückgesetzt fühlten durch diese scheinbare und tatsächlich Übermacht des Westens dass man sich eben tatsächlich wieder Russland zuwandte und es gab damals diese vielleicht können sie sich auch erinnern diese komischen äh, Postkarten oder Poster wo dann eben in kyrillischen Buchstaben äh, Sätze drauf standen wie äh, wenn du das lesen kannst bist du kein dummer Wessi mhm. ja also wo man sich eben dann plötzlich weil man eben vermeintlich etwas konnte was westdeutsche nicht konnten nämlich kyrillische Buchstaben lesen sich glaubte über sie auch, auch mal erheben zu können ja oder auch mal was zu können was die nicht können ja? und äh, so wuchs dann nach und nach bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung so eine wie Sie sagen Russophilie die aber eben nicht aus den 40 Jahren davor aus der Besatzung entstanden sind sondern tatsächlich eher eine Ablehnung des Westens entspringt und nach dem Motto äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund mhm. und viele haben auch so eine Ehrfurcht vor Putin dass er eben jetzt mal gegen den Westen hält ja gegen diese ganzen ich sage es jetzt mal salopp, Schwätzer, so habe ich es auf einer Demo gehört, ja? dass der noch eben da eine feste Meinung vertritt und eine klare Haltung. Obwohl dann aber, wenn man die Leute fragt, würden sie denn nach Russland ziehen? Auf keinen Fall. Ne? Die alle natürlich nicht hin, sondern sie leben natürlich gerne hier. Aber es ist eben ein, ein ideelles oder ein sagen wir das, kulturelles oder mentales Problem, dass sie sich durch, durch Leute wie Putin dann eben zumindest vor dem Krieg, gestärkt gefühlt gesehen haben, ja.
0: Letzte Frage, lieber Herr Locke. Wie heiß wird denn der Herbst? Das ist ja ein Slogan, den die AfD sich jetzt auf die Fahnen geschrieben hat. Mhm. Irgendwie ein bisschen hat man das Gefühl in Anlehnung an den deutschen Herbst, ja, als die mhm. Rote Armee Fraktion 1977 ja ihr Unwesen trieb. Also das ist ja auch ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, so ein Titel. Aber mal ehrlich gefragt, in Ihren Ländern, die Sie so beobachten, wie groß ist die Gefahr von sozialen Protesten, von gewalttätigen
4: Demonstrationen. Ich halte sie nicht für sehr groß. Die eine Regel sagt ja immer, wenn vorher viel gewandt und viel vorher gemacht wird, passiert am Ende nicht so viel. Natürlich werden wir im Herbst Demonstrationen erleben. Davon gehe ich fest aus. Das kann auch sein, dass da ein paar tausend Leute auf der Straße sind, aber ich rechne jetzt nicht mit Massenprotesten. Also was ich bisher sehe, ist dann doch insgesamt eine besonnene Reaktion. Natürlich kann das sich das ändern, wenn die ersten konkreten Rechnungen auftauchen, ja, die konkreten Preiserhöhungen, gerade im Energiemarkt und, und, und in der Nebenkostenabrechnung bei Wohnungen, dann kann das, kann das durchaus sein. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es so äh, extrem wird.
0: Vielen Dank, Herr Locke, für Ihre Einschätzung. Bitteschön. Die Bundesregierung und auch ich persönlich ist der Meinung, dass alles dafür spricht, sich auf einen Fall vorzubereiten, wo entweder Sanktionen greifen oder, und das sehen wir jetzt bei Gas, Putin, weil nämlich die Sanktionen greifen und er sich von dem Geld, das wir ihm geben, immer weniger kaufen kann, sich entscheidet, sich entscheidet, die Ölleitung seinerseits zu blockieren. Denn was macht PCK und Schwed denn dann, wenn kein russisches Öl mehr kommt, wie jetzt die Gasleitungen reduziert sind? Das war kein freundlicher Empfang, den die Schweterinnen und Schweter Bundeswirtschaftsminister Habeck bei seinem Besuch in ihrer Heimatstadt Ende Juni bereiteten. Bei seiner Rede wurde er ausgepfiffen und als Kriegstreiber beschimpft. Warum? Zum Jahresende, so hat es die Bundesregierung beschlossen, will Deutschland kein Öl mehr aus Russland beziehen. Schwed? trifft diese Entscheidung wie keine andere Stadt Deutschlands. 12 Millionen Tonnen russisches Rohöl werden jährlich im PCK-Werk dort verarbeitet, 1200 Mitarbeiter hängen direkt am Öl, tausende weitere sind als Zulieferer indirekt mit der Raffinerie verbunden und rechnet man die Familienmitglieder noch hinzu, dann geht es nach Einschätzung der Stadt um die Existenzen von bis zu 10.000 Menschen. Eine Stadt vor einem schweren Schicksalsschlag also. Ich spreche jetzt mit einem, der die Geschicke Schweds lautstark mitbestimmt. Kein Politiker, sondern ein Theatermann. André Nicke ist Intendant des Schweder Theaters. Der gebürtige Sachse warnt vor viel Wut und sozialem Sprengstoff in seiner Stadt. Nicke, so berichtete unlängst der Spiegel, fühlt sich persönlich angegriffen als Ostdeutscher. Zitat, man erfährt ein zweites Mal, dass alle Mühen nichts wert sind. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander sprechen. Lieber Herr Nicke, zuerst, was heißt das? Sie fühlen sich persönlich angegriffen. Von wem?
2: Mit was? Es ist die alte Frage der Transformationsfähigkeit von Menschen überhaupt und wie oft man sozusagen solche Belastungen in seinem Leben, in seiner eigenen Biografie ertragen kann. Das ist, glaube ich, eher der Hintergrund. Und wie Sie ja schon anmoderiert haben, bin ich ostdeutsch sozialisiert, habe als junger Mensch eine bereichernde Transformationserfahrung gemacht, die in meiner Biografie funktioniert hat aber zugleich die Erfahrung machen müssen, dass eine ganz große Zahl von Menschen andere Erfahrungen gemacht haben in dieser Zeit und den Rechtsstaat, auch die Demokratie nicht so bereichernd erfahren habe, wie ich das für mich organisieren konnte. Und wenn ich nun als Ossi im Osten ein zweites Mal gefordert bin und in einer Art und Weise, wo Solidarität Fragezeichen eine große Rolle spielen müsste, und wir erfahren sie nicht, dann erinnert mich das natürlich sehr an meine eigenen Erfahrungen und denke mir, läuft hier wieder etwas in eine Richtung, die wir diesmal besser managen sollten.
0: Hm. In Ihrer Stadt gäbe es den Verdacht, dass der Krieg, also der russische Angriffskrieg, für die Durchsetzung einer grünen Ideologie genutzt werde. Das habe ich auch gelesen. Halten Sie das denn selbst, diesen Verdacht, für
2: begründet? Im Augenblick schichtet sich unendlich viel. Ich denke, es ist nach wie vor wichtig, dass wir alle Befürchtungen, die Menschen aussprechen, ernst nehmen müssen. Als Theatermensch beschäftige ich mich den ganzen Tag mit nichts anderem als mit dem Verhalten von Menschen in Situationen. Und gern natürlich auch, und das geben die Dramatiker ja meist vor, in Extremsituationen. Und wir Säugetiere, Menschen, sind Fluchttiere. Die erste Erscheinungsform des Neuen ist der Schrecken, sagt Heiner Müller. Und alles, was ausgesprochen wird, muss entweder entkräftigt werden oder, und das tun wir mit einem eigenen Formatangebot in einer Diskussion, ausgesprochen und in einem Verständigungsprozess, in einem Dialog ausgeräumt werden. Und ganz ehrlich, eine Partei, die antritt mit einem bestimmten Programm, egal ob das die Grünen sind oder andere, von denen erwartet man ja sogar, dass sie das, was sie durchsetzen wollen, was den Kern ihrer Politik ausmacht, dass sie das, wenn sie dann mal an die Regierung kommen, jetzt auch endlich umsetzen. Also liegt doch der Gedanke, dass man bestimmte historische Situationen auch zur Durchsetzung der eigenen Politik nutzt, will ich sagen ausnutzt. Dieser Gedanke liegt doch nun wirklich nicht vor.
0: Herr Habeck war ja bei Ihnen in der Stadt zu Gast. Waren Sie dabei?
2: Ich war auf dem Marktplatz und habe die Stimmung mitbekommen, als Herr Habeck da öffentlich gesprochen hat.
0: War ja. das denn Dialog, was da stattgefunden hat?
2: Das war aber auch nicht als Dialog angesetzt. Das war eine Protestveranstaltung, wo man Redner eingeladen hat. Und da gibt es, glaube ich, auch wirklich in der Form sehr Unterschiedlichkeiten. Auch Mittel eines Kampfes, einer Positionierungen. Und ich bin ganz ehrlich ein Vertreter von einer Doppelstrategie. Die heißt, es muss einen Druck ablassen, auch die Straße geben. Und es muss aber zugleich das Dialogformat geben, dort, wo man sich tatsächlich über Argumente austauschen kann. Und da komme ich nochmal auf unser Format Zukunft jetzt, was heute Abend auch wieder stattfinden wird und zu dem wir auch weiterhin einladen werden. Nur wenn wir hier merken, dass wir nur zu Steigbügelhaltern einer Verkündigungspolitik werden, weil man anreist, weil man die Schuld auf andere weist, weil man Verheißungen ausspricht, dann müssen wir das auch kappen. Dann würde aber ein Dialog und ein Verständigungsformat fehlen und die Argumente, Agora der alten Griechen, die sie 500 vor Christi etwa erfunden haben, weil sie eben Dinge der Allgemeinheit abseits von politischen und religiösen Strukturen besprechen müssen. Diese Agora muss es auch heute noch geben. Ganz dringend, die gibt es viel zu wenig. Aus so, Der Agora hat sich das Amphitheater entwickelt und haben sich die Parlamente entwickelt, dass sich Politik erklärt. Mhm. Ich habe 1989, war ich ein junger Mensch, da habe ich nicht verstanden, warum plötzlich Theater und Kirchen so in die Diskussion mit dem eigenen Volk gehen müssen, weil Politik sich auch nicht mehr verständlich machen konnte. Und ich wollte eigentlich eine solche Erfahrung nie wieder machen müssen, auch wenn das eine Sternstunde fürs Theater war, weil mhm. die überproportional vo voll waren.
0: Aber das, in dieser Situation fühlen Sie sich jetzt wieder, dass Sie als Theater ja. in Weise etwas wettmachen müssen von dem, was die Politik nicht mehr schafft.
2: Ja, ich habe da gar nichts dagegen. Aber ich glaube, dass wir dann immer erst zum Zuge kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und das gelte es doch immer zu verhindern, dass nicht erst die Katastrophe das Korrektiv wird. Aber ist die Katastrophe denn überhaupt
0: schon eingetreten oder erwarten wir sie nur? Also Stichwort PCK-Werk. Noch ist ja der letzte Satz nicht gefallen, oder?
2: Ja, das ist gut. Komm auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Der Mensch ist ein Fluchtier und die erste Erscheinungsform des Neuen ist der Schrecken. Aber Schrecken und Ängste da denken Sie an Flugangst und Höhenangst. Das kriegen Sie rational kaum noch eingefangen. Sie haben vollkommen recht. Deswegen stehen wir hier und, 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 und kämpfen für die Region und fordern auch Solidarität. Übrigens wird die Freiheit Deutschlands und seiner Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie nicht nur in der Ukraine verteidigt, so wie der Finanzminister das gerade aussprach. Sie wird besonders auch im Inneren verteidigt und deswegen erwartet die ganze Region hier viel mehr Solidarität und nicht nur, dass wir diejenigen sind, die jetzt hier freiwillig sich den Hals umdrehen sollen. So kommt es nach wie vor hier an. Ich habe heute noch mal eine Mail rausgeschickt in Richtung Wirtschaftsministerium und der Landtagsfraktion der Grünen. Ich sage, wenn hier und am 19. September haben wir so einen Termin, wo wir eigentlich Herrn Habeck begrüßen wollen, dort brauchen wir ganz konkret konkrete Fakten. Es geht nicht mehr mit Verheißungen. Wir brauchen jetzt, wenn am 1. Januar kein Öl mehr laufen soll, und das letzte Wort muss eben jetzt gesprochen werden, wann soll es denn sonst gesprochen werden? Wir brauchen Klarheiten. Wir brauchen Termine und wir brauchen Finanzierungen. Und wir brauchen Hilfe zur Selbsthilfe. Die muss aber sehr konkret sein. Die Menschen verweigern sich hier nicht einer Transformation. Das wissen sie. Und sie sehen auch, die große Chance, die möglicherweise am Ende einer solchen Transformation stehen, dass wir hier eine Region haben, die in zehn Jahren wirklich führend ist, technologisch führend ist. Denn wo haben Sie schon eine, eine so große Industrieansiedlung, die nicht mehr genehmigt werden muss? Wo haben Sie eine industrieaffine Arbeiterschaft? Wo haben Sie eine Nationalparkstadt? Wo haben Sie so eine große Industrieansiedlung im Osten hier überhaupt? Und ich rede wirklich von ganz weit im Osten. Also die vielen Vorzüge. Aber dass das Land... Brandenburg zum Beispiel sagt, wir haben es nicht ausgelöst und weisen auf den Bund. Das ist nicht hinnehmbar. Dass der Bund sagt, wir haben getan und haben getan und wir probieren aus und so weiter, aber nicht konkret wird, ist nicht hinnehmbar. Dass man immer wieder den Eindruck hat, dass der Wirtschaftsminister zwar sagt, er kann sich nicht vorstellen, was Rosneft-Deutschland da macht, aber nicht wirklich mit ihnen spricht, ist nicht hinnehmbar. Das meine ich, das sind so die, die Herausforderungen, wo wir sehr beunruhigt sind und hier keiner mal bereit ist zu warten, dass vielleicht doch noch am Ende irgendwas um die Ecke kommt. Das ist die Einschätzung
0: und die engagierten Einlassungen des Intendanten des Schwedter theaters Nicke. Vielen Dank für Ihre Zeit. Aber bitteschön. Wie heiß wird der Herbst? Ist das ein Wunschdenken der extremen Parteien links und rechts, wie die Kollegin Friederike Haupt gerade im Aufmacher unserer Sonntagszeitung argumentierte? Oder droht wirklich ein sozialer Unfrieden? Werden wir in Deutschland das erleben, was die Gelbwesten in Frankreich vorgemacht haben? Schwer zu sagen. Klar ist nur, dass man den Unmut im Osten unseres Landes nicht vorschnell abtun sollte. Der Widerwille gegen die große Politik in Berlin kann, gepaart mit realen Wohlstandsverlusten, schnell eine ungute Dynamik auslösen. Das weiß auch der Bundeskanzler, der noch bis zum Jahresende durchs Land touren will, um zu beschwichtigen. Just während wir diese Sendung produziert haben, ist er allerdings in Prag aufgetreten und hat zum Thema Russland in einer Grundsatzrede das folgende
2: gesagt. Putins Russland definiert sich auf absehbare Zeit in Gegnerschaft zur Europäischen Union. Andere Autokraten ahmen das nach. Es müssen also
0: wahrscheinlich noch ein paar mehr offene Briefe auf seinem Tisch flattern, bevor der Bundeskanzler von seinem Kurs abweicht. Und doch sollte er nicht nur die Geschlossenheit innerhalb Europas betonen, sondern auch die reale Gefahr eines Zwiespalts in seinem eigenen Land im Auge behalten. Morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Corinna Budras, die sich gleich mit dem nächsten Debattenthema der Stunde beschäftigen wird, nämlich im Streit um das 9-Euro-Ticket. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich schon, Aufs nächste Mal.